0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des trois grosses erreurs à ne pas commettre quand le mal a dit. Quelle que soit sa forme, il arrive qu'un déséquilibre se manifeste de manière très lisible au travers du corps et ou du mental. On a une palette de réactions à notre disposition pour réagir. Et comme une palette de couleurs, ces réactions vont nous permettre de dessiner ou de redessiner nos vies en les teintant, en les imprégnant. L'appréciation de l'harmonie des couleurs, c'est quelque chose de vraiment personnel. Mais on peut partir du principe que quand une des couleurs n'enjolive pas, n'améliore pas le tableau, c'est peut-être qu'il en existe une autre. Alors la première erreur consiste à nier le problème, penser que les choses sont passagères, qu'elles reviendront d'elles-mêmes à la normale, que le temps fera son œuvre. Ça, c'est oublier que le temps a déjà fait son œuvre et que le déséquilibre n'est pas survenu d'un seul coup. Il y a forcément eu des signaux d'alarme, plus ou moins importants, et on n'a pas pris la peine de les lire, de les écouter, de les entendre. Au mieux, on les a vus arriver, on a mis des stratégies en œuvre pour que ça passe. Alors par exemple, on a une grande fatigue, une non-envie de faire, une non-envie d'être, de l'agacement, des douleurs physiques, une intolérance alimentaire par exemple, ou des difficultés à dormir. Et on a l'impression que ce sont ces petits mots, de tout petits mots, qu'on va pouvoir euh, changer en utilisant un peu de chimie pour s'en défaire. Par exemple, j'ai mal à la tête, alors je prends un comprimé magique, des huiles, des plantes, qui me soulagent jusqu'à la prochaine fois. J'ai du mal à dormir, alors je vais prendre une pilule miracle, et ça va résoudre l'insomnie. J'ai mal au dos, allez, hardi-petit, je calme la tension avec un petit massage et un décontractant crème. Dernièrement, d'ailleurs, à la radio... Big Brother m'a demandé de continuer à bouger et surtout ne pas m'arrêter. Il a dit ça va passer. Alors je pourrais énumérer une longue liste de ces petits mots et leur trouver un remède qui les soigne. Nier le problème, pour moi c'est se soigner. La deuxième erreur est de changer de thérapeute ou de thérapie toutes les 10 minutes. Le corps, l'esprit sont en mouvement. L'équilibre c'est justement la gestion du mouvement par l'harmonisation de la circulation de l'énergie. Et il n'y a rien de magique dans tout ça. On est constitué à plus de 60% d'eau avec 2 litres à renouveler chaque jour. Ça bouge, c'est fluide, c'est de la transformation d'énergie. On respire de l'oxygène qui est chargé d'impureté pour le corps et qu'il faut traiter pour nourrir les organes. Ça aussi ça bouge, c'est volatile, c'est de la transformation d'énergie. Le milieu dans lequel on évolue nous demande une constante adaptation, que ce soit pour respirer, manger, toucher, pour regarder, pour marcher, pour entendre, pour éliminer, sentir, pour nous reproduire même. Le cerveau reçoit un signal, il analyse son contenu et il oriente le signal vers les cellules qui vont pouvoir agir pour le maintenir en équilibre, pour maintenir l'équilibre de tout l'organisme. On se rend bien compte que même s'il y a des tâches hyper rapides, ça demande à l'organisme de s'adapter. L'infiniment petit s'adapte infiniment plus vite que l'infiniment grand. Alors bien évidemment, si on ne se laisse pas le temps de traiter les informations, d'analyser clairement les effets d'une nouvelle thérapie sur tout l'organisme, le mental fait aussi partie de cet organisme, et le, le, en, en sautant des informations, il y a de fortes chances pour que le déséquilibre, pour que les signaux se polluent mutuellement, et pour que le déséquilibre reste. Avec un peu d'entraînement, on peut même arriver à faire disjoncter le système. Le résultat, c'est simple. Hein. Dans le meilleur des cas, on arrête tout, on n'a rien changé, on a juste perdu de l'argent et un peu de confiance. Et dans les cas les plus sévères, on ressent les effets délétères sans pouvoir analyser ce qui a accentué ou déplacé le problème. Au bout du compte, on demande à l'organisme de trouver l'énergie pour traiter toutes ces infos, parfois contradictoires, au lieu de lui apporter l'énergie nécessaire pour traiter le problème. Le mieux est l'ennemi du bien quand on ne comprend rien. La troisième erreur est de s'enfermer de manière hypnotique dans ce mal-a-dit. Ne pas en parler, se laisser bouffer par la douleur en y trouvant une raison fatale. Ben oui, il y a une raison. Ça, c'est le constat. Il y a une raison pour laquelle le système ne fonctionne plus de manière harmonieuse. Ce qui est fatal, c'est croire qu'on n'y peut rien et que le passage vers la mort, qui est inéluctable, c'est quelque chose qui doit immanquablement être douloureux. Moi, j'aime bien dire les choses comme elles sont. Ça, c'est une erreur. La troisième erreur, c'est souvent celle qui motive toutes nos actions. La peur panique qui nous paralyse, qui nous installe dans une sorte de fatalité. On a simplement omis qu'il y a plusieurs angles de vue. La mort est inéluctable, c'est une chose. Vivre est un acte volontaire et la maladie est le signe d'un déséquilibre. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément au bout d'un temps à son état d'équilibre, qui est un état de pleine santé, de joie et d'abondance si on revient à l'humain. Ceci au travers de multiples processus régulateurs. Ça c'est une définition de l'homéostasie qui est donnée par Thierry Casasnovas. Autrement dit, quand quelque chose déraille, c'est important de l'accepter. Prendre le temps de le faire, prendre le temps d'accepter, en parler avec le thérapeute avec lequel ça match et lui faire confiance, ça veut aussi, aussi dire qu'on se respecte soi-même, qu'on s'aime. En choisissant votre thérapeute en conscience, vous vous aimez. Il n'y a pas de règle. Moi, il m'est arrivé de donner ma confiance simplement parce que l'impression, du verbe imprimer, que j'avais d'une personne était quasiment palpable et je ne l'ai jamais regrettée. J'ai fait confiance à mon intuition. J'ai aussi rencontré de soi-disant grands maîtres auxquels j'ai tenté d'accorder mon attention mais qui n'ont pas cherché à harmoniser notre relation. Ces thérapeutes-là, ils m'ont pris mon argent et puis je suis restée sur le bord du chemin avec mes douleurs renforcées par la tristesse de ne pas m'être respectée. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Si vous vous reconnaissez dans ce poste, si une de ces erreurs fait écho à votre parcours, j'aimerais bien en parler avec vous. N'hésitez pas à me contacter